0: Hola mis hermanos, que eh, el Señor les bendiga en grande manera Nuestro pastor, con la junta de hermanos oficiales diácono Tuvo el sentir de empezar una sección de estudios bíblicos ¿no? Para comprender algunas verdades bíblicas Algunos temas que son importantes para nuestra fe cristiana eh, Nuestro pastor acordó con los manos oficiales a partir en el mes de septiembre pensando que para nosotros como metodistas pentecostales el mes de septiembre es el mes de la Biblia y también porque no decirlo es importante ya que nuestra misión está de aniversario ya este año con la ayuda de Dios estaremos pronto a cumplir 111 años de, de que nuestra misión fue fundada por eso, mis hermanos, que nuestro pastor eh, ha tenido esta, esta gran bendición para compartir con, con nosotros, con mi iglesia. Me ha dado la honra y el privilegio de entregar este tema, que es la Biblia. Antes de empezar con el tema, vamos a buscar la presencia de Dios. Para que lo que conversemos acá, el Señor lo confirme, lo bendiga. Y despierto también el interés en nuestra vida para seguir estudiando acerca de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, te agradecemos Señor por este privilegio, por tu bondad y misericordia Señor. Por tu palabra y en ti y en tu presencia Señor lo tenemos todo. La hagamos y te agradecemos mi Dios, porque eres bueno, porque eres fiel y para siempre son tu misericordia. Te pido mi Dios que este estudio bíblico, Señor, este tema que se va a compartir ahora, tú lo confirmes, Señor, para que sea en bien el crecimiento de nuestra obra, para que como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, tengamos este anhelo, este deseo, mi Dios, de siempre conocer más de ti, de conocer de tu presencia, de tu palabra, Señor. Y de afirmar nuestra fe, Señor, sobre pilares y fundamentos, Señor, bíblicos, Señor, que de alguna forma está todo lo que uno necesita, Señor. Solamente en tu palabra encontramos, Padre Celestial, lo que nos conviene, Señor, y lo que hace falta en nuestra vida. te pedimos, Señor, que dé tu gracia en mis hermanos, Señor, para comprender, para recibir esta palabra y en mí para entregar, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Te alabamos y le agradecemos, Señor, por este privilegio, y porque mi iglesia, Señor, seguimos creciendo, Señor. Nos reunimos los días domingos, Señor, compartimos predicas Señor, en la semana, Señor. Y ahora nuestro pastor con mis hermanos oficiales, Señor, van a acordar estas nuevos de bendición, Señor. Te pedimos que todos estos trabajos, Señor, estén bien a la obra, Señor, tú lo vayas a confirmarnos, Señor, y que el día de mañana podamos ver una iglesia sana, que crezca, Señor y que crezca la luz de la Palabra, Señor. Te pedimos de tu gracia, de tu comunión, y para que toda esta Palabra, todo este momento que vamos a conversar sobre la Biblia, mi Dios, que caiga, Señor, en corazones dispuestos, Señor, para que tú vayas dando crecimiento en tu tiempo, Señor, y según tus propósitos. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Como estábamos anunciando, mis hermanos, como dijimos al principio de, esta, de, esta, de este video, de este tema, el mes de septiembre para nosotros como metodistas pentecostales, de alguna forma, es bastante especial, ya que es el mes de la Biblia. Por eso, el primer tema que como Iglesia vamos a compartir en estos minutos es precisamente la Biblia. Uno como cristiano, ¿no es cierto?, sabe y conoce que la palabra, que la Biblia, está la voz de Dios, que está el propósito de Dios, que está el mensaje de Dios para la humanidad, encontramos todo lo que nosotros necesitamos como cristianos. De hecho, la misma palabra de Dios nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redervir, para corregir, para intuir justicia de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda bueno. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene todas estas características. Porque el que le inspiró tiene todas estas características, características perdón. Por lo tanto, claramente su palabra es perfecta, nos corrige, nos instruye y nos va a llevar un día a la justicia eterna junto a Dios. Por eso, mis hermanos, es importante conocer la palabra que leemos día a día. La palabra que escuchamos día a día. Porque hay muchas preguntas que pueden surgir a partir de conocer la Biblia o estudiar la Biblia. Y esperamos que varias de ellas y la respondiendo en este tema. La Biblia, ¿no es cierto?, es la palabra y la voz de Dios. No hay para Dios una ayuda, no hay un libro de apoyo, o como muchas sectas, ¿no es cierto?, otras religiones quieren añadir a la palabra de Dios. Tenemos, por ejemplo, el caso de los mormones que ocupan la Biblia, pero también el libro de Mormón, que de alguna forma es añadirle a lo que Dios ordenó. Y sabemos que lo que Dios hace es, es perfecto. La salvación es perfecta, la obra de Dios es perfecta, su palabra es perfecta, no necesita nada de nosotros, al contrario, nosotros necesitamos de Dios, de su iglesia, la humanidad eh, y todos nosotros, como pueblo de Dios necesitamos de Dios, por lo tanto, ¿qué si nosotros como personas humanas, carnales, podemos añadir a lo que Dios hace en nuestra vida, nada algunas, ¿no es cierto?, verdades cristianas que uno encuentra en la palabra de Dios y que son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. En primer lugar, tenemos que Cristo es el centro de su mensaje. Desde el Génesis al Apocalipsis encontramos nosotros que Cristo es el centro del mensaje de la palabra de Dios. Y esto, mis hermanos, este primer punto es súper importante para que con la ayuda de Dios, vamos a ver más adelante. Si Cristo no es el mensaje de la palabra de Dios, hay un problema. Dos, se cumple su propósito, mensaje y promesas en Cristo. Lo mismo. La palabra de Dios se confirma, se reafirma en Cristo y nadie más. Ya tenemos algunos pasajes, ¿no es cierto? Lucas 24... Verso 44, Juan 5, 39. Uno, Cristo es el centro del mensaje. Todo se cumple en Cristo. Es necesario escucharla. Sobre todo, mis hermanos, en el tiempo que estamos, nunca es importante escuchar a la voz de Dios, la palabra de Dios. La fe viene por el oír, la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos Ver que Cristo es el mensaje de la Palabra de Dios Si no escuchamos la Palabra de Dios ¿Cómo comprendemos Que los propósitos, el mensaje y la promesa de Dios Están en Cristo si no escuchamos la Palabra de Dios? Por eso, mis hermanos, es importante Que día a día procuremos escuchar y leer la Palabra de Dios Y también, como punto bien importante Punto 4 es dada por la voluntad de dios e inspirada por el espíritu santo toda la palabra de dios los diversos autores no es cierto de moisés a pablo pasando por los profetas por lucas y por todos los autores de la biblia todos han sido inspirados por dios y en todos sus mensajes en todos los libros Encontramos el mismo propósito Y el mismo mensaje Y cómo Dios va obrando en la vida De su pueblo La Biblia, ¿no es cierto? Eh, para darle una Mayor facilidad De interpretación De lectura De análisis como cristianos de un tiempo a la fecha, ¿no es cierto? Se han hecho dos divisiones Marcadas Las clásicas, ¿no es cierto? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tenemos que el Antiguo Testamento tiene 39 libros de 5 divisiones a su vez, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento tiene 27 libros con 4 divisiones con un total de 66 libros total de la Biblia. También más adelante veremos por qué son 66 libros. Tenemos acá, en primer lugar, el Antiguo Testamento que se escribió en, originalmente en el idioma hebreo, ¿no es cierto? El idioma que ocupaba el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo de Dios antiguamente. Y como dijimos, a su vez tiene cinco divisiones, ¿no es cierto?, por temática, por tipo de literatura. Tenemos la división número uno, que es la ley, ¿no es cierto?, o el Pentateuco. Los dos, los libros históricos, que de alguna forma van relatando cómo el pueblo de Dios fue creciendo, cayendo, a medida que iban pasando diferentes reyes. su historia tenemos los libros poéticos, el más conocido quizás, ¿no es cierto?, el libro de los Salmos. Y también tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Son las cinco divisiones, ¿no es cierto?, que posee el Antiguo Testamento. Nuevamente recalcando, estas divisiones no son de Dios, son humanas, ¿no es cierto?, para una mejor comprensión de la Palabra de Dios. Tenemos la primera división, la ley, o el Pentateuco, que se encuentra, ¿no es cierto?, como el autor, el escritor, Moisés, que el del Génesis, a Deuteronomio y en estos libros Génesis Éxodo Levítico Números Deuteronomio encontramos no es cierto las instrucciones de Dios a los hijos de Israel el cómo vivir y la adoración que busca Dios digamos un Dios celoso no es cierto un Dios que quiere lo mejor para su pueblo que de alguna forma le dice que si guardamos los preceptos de Dios no es que contaminarse con dioses o costumbres ajenas por eso encontramos también ceremonias, fiestas religiosas y costumbres del pueblo de Israel. Y también como un tema bien importante, la creación. ¿No Génesis 1 al 3, ¿no es tenemos la creación del universo, los animales y también del hombre. Entonces, la primera división compuesta por cinco libros. Los libros históricos. De alguna forma tenemos los relatos históricos del pueblo de Israel. Después de Moisés hasta la reina Esther. Sabemos que cuando Moisés eh, muere, entrega el mando, podríamos decir, del pueblo a Josué. Josué asume el como líder del pueblo de Israel. Y Josué, ¿no es cierto? De hecho, primer capítulo de Josué. Lo que nos debe quedar marcado a nosotros como cristianos. Cuando Dios le dice a Josué: Así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Y cómo termina el libro de Josué prácticamente? No sé ustedes, parafraseando, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. O sea, podemos ver que en la vida completa de Josué, así en la vida completa de nosotros, podemos ver la intervención y la mano de Dios en todos los asuntos que conciernen a su pueblo. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué, y también lo hace y lo hará con nosotros. También encontramos el libro de jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Edras, Neemías, Esther. Son los nueve libros que componen ¿no es cierto? la Segunda División, los libros históricos del Antiguo Testamento. La tercera división la componen los libros poéticos, que encontramos el libro de Job, los Salmos, Proverbios, El y los Cantares. Mucha alabanza, muchos himnos que nosotros como cristianos contamos actualmente, con muchas palabras que eh, elevamos a Dios, con muchas oraciones que también elevamos a Dios. Tomamos como ejemplo los Salmos que de alguna forma han servido de inspiración, ¿no es cierto?, para alabar a Dios, para agradecer a Dios. Por eso es importante que la palabra de Dios esté también un espacio para la poesía, ¿no es cierto?, para la alabanza, la adoración a Dios. Y nuevamente se viene a confirmar que toda la Escritura es inspirada por Dios. Porque, como dijimos al principio, lo que Dios hace es es perfecto. A Dios en su propósito no le falta nada. Dios con lo que hace está completo. No necesita del apoyo de nosotros como humanos. No necesita que le añadamos más eh, libros, eh, historias a la Biblia. Está todo. La cuarta y quinta división del Antiguo Testamento la componen los profetas mayores y profetas menores. Quizás también a usted le pasó en un tiempo, o le pasa, me pasó a mí. Cuando yo escuchaba a los profetas mayores, profetas menores, uno pensaba que era por la calidad, ¿no es cierto?, el mensaje. Pero se le conoce como profetas mayores y profetas menores no por la calidad del mensaje, porque la palabra de Dios es una sola. Por lo tanto, la calidad, podríamos decir, para que se entienda la idea, es la misma. Sino al tamaño, ¿no es cierto?, de los libros. Tenemos que, por ejemplo, los profetas mayores, tenemos a Isaías con 66 libros. Los profetas menores, tenemos eh, escritos de 4, 5, 6 capítulos. Entonces, por lo tanto, de alguna forma, dan cuenta de por qué la diferencia entre los profetas mayores y menores. Acá tenemos, ¿no es cierto? Ya bien diferenciado, quienes componen los profetas mayores, Isaías, Jeremías, el libro de Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, Oseas, Joel, amos Abías, Jonás, Miquías, Nahum, Habacuc, Sofonien, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, para entender el Antiguo Testamento y principalmente los libros de los profetas mayores y menores... Es muy importante entender las épocas para comprender el mensaje. Como dice ahí, ¿no es cierto?, eh, la presentación, profetas. La principal función, o dentro de la función de los profetas, era dar profecía, ¿no es cierto?, de alguna forma era mostrar lo que le iba a pasar al pueblo, a Israel, o eventos futuros. Y todas esas profecías eran dadas por Dios. Algunas se cumplieron, se están cumpliendo o se van a cumplir. Por lo tanto, mis hermanos, cuando leemos cualquiera de estos libros, los profetas mayores o menores, es muy importante entender y comprender el contexto, ¿no es cierto?, en el cual se da el mensaje. El Nuevo Testamento es más pequeño eso uno se da cuenta al tomar la Biblia y abrir, ¿no es cierto? La diferencia en que hay entre el antiguo y el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros y se escribió originalmente en el idioma griego. En la época el griego, ¿no es cierto? Como idioma era el idioma universal, sería como el inglés de la actualidad. También se le da como una división al Nuevo Testamento para facilitar ¿no, cierto, su análisis, estudio, tenemos la primera edición que son los Evangelios, las cartas paulinas, las cartas generales, el libro profético o el Apocalipsis. Una vez nuestro pastor nos compartió en la iglesia, hablando de los Evangelios, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan describían ¿no, cierto, los Evangelios según el punto de vista de ellos. Y de alguna forma, si nosotros hacemos ese mismo ejercicio, vamos a describir al Señor de nuestro punto de vista. Y si uno analiza ¿no es cierto? los cuatro evangelios, ve que Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan al Señor y su ministerio de forma distinta, de forma diferente. Por ejemplo, Mateo centra su mensaje en Jesús, en Cristo como el Mesías prometido de Israel. Por eso pues encontramos una de los eh, pasajes más hermosos en Mateo, que también se encuentra en otros evangelios, cuando le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando presenta a Mateo a Jesús como el hijo de David y el hijo de Abraham, o sea, la promesa del pueblo de Israel. El evangelio de Marcos se centra más que nada en el ministerio del Señor presenta su ministerio como tal, sus milagros y las palabras de Jesús. La más importante, la más simbólica es que pudo ver Marcos. De alguna forma, Marcos se queda como lo que hizo Jesús, ¿no es cierto? Y que viene a complementar lo que ya puso Mateo en su Evangelio. El libro de Lucas eh, corresponde ya a una biografía más completa de Jesús. Tanto desde de su... Eh, nacimiento hasta su ascensión. Es una biografía bastante más completa, más minuciosa, ¿no es cierto? También corresponde, eh, siendo con el mismo ejemplo que dijimos al principio, que Lucas era médico, era doctor, y quizás por su formación también eh, le hacía mucho más sentido y para él más fácil, y mejor hacer una biografía más completa, más detallada de Jesús. Y el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, quizás el más conocido, porque de alguna forma nos presenta al Señor y el evangelio de una forma más simbólica y podemos ver y comprender la pasión, ¿no es cierto?, de Cristo. Vemos las emociones de Jesús como hombre, también como Dios de alguna forma Juan uno nos muestra que Jesús es Dios y no solamente eso también es el enviado de Dios para nuestras vidas de hecho cuando salimos a predicar la cita que nosotros decimos en la calle está en San Juan 36 porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todavía el que no se pierda más tenga vida eterna y vemos, por ejemplo, en ese mensaje, en ese versículo, el simbolismo, ¿no es cierto?, que le da Juan su Evangelio. Entonces vemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan diferentes puntos de vista del Señor que se complementa De alguna forma, los cuatro Evangelios muestran y prueban, ¿no es cierto?, citando también pasajes del Antiguo Testamento, y el mismo Señor lo hace cuando habla, citando pasajes del Antiguo Testamento, que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, y Dios con nosotros, Emanuel. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como es acá, escribieron a gente diferente, en diferentes, y también eso influye a la hora de escribir, ¿no es cierto?, un mensaje, una carta. Pero el centro del mensaje es el mismo, Cristo. Tenemos ya la segunda división del Nuevo Testamento, las epístolas o las cartas paulinas. Conocemos ¿no es cierto? que el escritor por excelencia del, del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Conocemos de su llamamiento por el Señor para mandarlo a predicar a los gentiles. Las, el Evangelio que lo transformó a él y que hasta el último día de su vida predicó, predicó, estando en prisión, pasando hambre, necesidades, bajo cualquier circunstancia nunca dejó predicar el Evangelio que un día a él lo rescató. Entonces también, una primera lección que podíamos encontrar también al estudiar la palabra de Dios, la Biblia, es también, bueno, el mismo apóstol Pablo dijo, ser imitaron de mí, así como yo de Cristo. Entonces, cuando uno va leyendo la Biblia, mis hermanos, ve cómo la fe de estos grandes hombres de Dios, que realmente dejaron todo por el Señor, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la lógica es la misma. Estos hombres, y como la misma palabra de Dios nos dice, sujetos a poseernos a las mismas de nosotros, no son más que nosotros a las mismas pasiones de nosotros. Pero, ¿cuál fue la diferencia? En que realmente, en todos sus caminos y propósitos, siempre le creyeron a Dios. Y, por lo tanto, como le creyeron a Dios, Dios sobraba en sus vidas. ¿Y qué pasa cuando nosotros le creemos a Dios? ¿No vemos la diferencia, mis hermanos? Claramente que sí. Tenemos, ¿no es cierto? Que, en general, las cartas de Pablo son... Eh, Cartas dirigidas a las iglesias pero también hay cartas llamadas las cartas pastorales a Tito y a Timoteo y acá están las eh, 11 cartas de, que escribe Pablo aunque la última, la carta de los hebreos se cree que es de la autoridad de Pablo pero no con la misma certeza que por ejemplo se sabe con seguridad que Pablo escribe la carta a los hermanos de Efesios, por ejemplo Tenemos las epístolas o las cartas generales, pero a diferencia de las cartas de Pablo, no estaban dirigidas a una iglesia en particular o a un hermano en particular. Eran para el pueblo de Dios en general, para la iglesia de Cristo, en el sentido más bíblico de la palabra. Y encontramos eh, la carta, ¿no es cierto?, de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas, ¿no?, el escariote. Y la última división del de, eh, Nuevo Testamento, el libro profético, el Apocalipsis, que son las revelaciones, y de alguna forma este libro del Apocalipsis o revelaciones nos muestra la victoria definitiva de Dios sobre el pecado y el diablo. También la redención de la Iglesia y la recompensa de Cristo para todos los que aman su venida. Muchas veces nos puede pasar al leer el Apocalipsis o al estudiarlo, escucharlo no entendemos su lenguaje para resumir de alguna forma el Apocalipsis está escrito en lenguaje simbólico ¿no es cierto? entendiendo que hay muchas cosas que van a pasar en el futuro o están pasando, que en la época no existían no existía el concepto de por lo tanto cuál fue la solución del Espíritu Santo, un lenguaje simbólico, para que en el momento de estudiar y comprender la verdad, se pueda comprender en el pasado y en el presente. Pero, a pesar de que está escrito en un lenguaje simbólico, su significado es literal y verdadero, y se va a cumplir. Y la palabra del Señor lo confirma, y también nosotros creamos que Cristo viene, y viene por su iglesia. Dice Apocalipsis 22.20. El que da testimonio de estas cosas dice. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Palabras del Señor. Hasta ahí, ¿no es cierto? Un preámbulo para comprender de alguna forma la división. Para estudiar de mejor forma la Biblia. Pero... ¿De dónde viene la Biblia? Porque la Biblia, no es cierto, no eh, estaba antes de Adán, o Adán no crea o escribe la Biblia. Es un proceso que pasa miles de años hasta que se empieza a escribir la Biblia. Y cómo de alguna forma se conocían o conocían el pueblo de Israel, por ejemplo, pensando en Moisés. ¿Cómo conocían ellos de Abraham? De Adán. De Noé. Y como pasa, ¿no es cierto?, en toda la historia en general, con todos los pueblos y las costumbres y tradiciones, eh, se empieza, ¿no es cierto?, a escribir en base a la tradición oral, ¿no es cierto? Y la Biblia, como acá indica, no es solamente un libro, más bien, ¿no es cierto?, es un compendio de varios libros que dan la forma a la Biblia, que de su origen, ¿no es cierto?, a la ciudad de Biblos, un puerto cerca del Mediterráneo, Medio Oriente, que de alguna forma permite entender también su origen etimológico, que también es importante conocerla. Como sale acá, la Biblia fue escrita a través de un periodo de casi 1.600 años por 40, 40 autores. Entonces, tenemos a Moisés, David, Salomón, Isaías, Mateo. Pedro, Pablo, etc. Ellos, ¿no es cierto? Vieron la palabra de Dios, la Biblia, pero ustedes escribieron, como dice la misma palabra del Señor. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos estos hombres, los que faltan, todos ellos hablaron, ¿no es cierto? Escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto no es humano, mis hermanos. No es cosa humana. No es que un día David se levantó para escribir un salmo. Es porque estaba la presencia de Dios en su vida. Y quería, de alguna forma, manifestar esa presencia de Dios. viendo los salmos. Así como pasa con los evangelios, las cartas paulinas, etc. Obviamente, por cuestiones de tiempo, de fritas Muchos de los autores no se conocieron, ni siquiera convivieron en épocas cercanas. Pero, de acá viene lo hermoso de la palabra de Dios. Que si bien no se conoció, por ejemplo, Moisés con Pablo, el mensaje, el centro del mensaje de Moisés y Pablo es el mismo. Y cuando uno ve la en ciertas cartas paulinas citando Pablo a Moisés ve la unión del Espíritu Santo en la Biblia por lo tanto mis hermanos la Biblia tiene toda toda la confiabilidad de nuestras vidas porque si mi Espíritu Santo inspiró a estos grandes hombres de Dios también a nosotros nos lleva a toda verdad ...de toda justicia... ...y así comprendemos... ...que esta es la palabra... ...la única palabra de Dios... ...como también dijimos... ¿no es cierto? ...al principio... ...gran parte... ...de la... ...Biblia... ...en un principio... ...se fue... ...transmitiendo... ...de forma oral... ...y eso... ...de alguna forma corresponde... ...a... ...como... ...especie de ser humano... ...como no estaba la escritura... ...no había libros antiguamente la mejor forma de transmitir la cultura, las tradiciones, costumbres ese, era la forma moral por eso eh, los pueblos incluido también la Biblia se hace el hincapié en respetar por ejemplo a los ancianos porque de alguna forma los ancianos tienen mucho más conocimiento de la tradición y la cultura de su pueblo ahora La Biblia, como dijimos, no nace eh, con cuando Dios crea la tierra o Adán. Pasa miles de años, cientos de años hasta que la Biblia es creada. Entonces, ¿de dónde nosotros como cristianos sacamos nuestra Biblia? La Reina Valera, ¿no es cierto? 1960, la más ocupada. ¿De dónde? Entonces, tenemos antecedentes históricos de donde el compendio, ¿no es cierto?, de estos libros llamados Biblia se forman. Hay que remontarse, ¿no es cierto?, hasta el siglo III antes Cristo, cuando ya Jerusalén había sido conquistado por el Imperio Griego y sus alrededores, Jerusalén y alrededores. Y, de alguna forma, el Imperio Griego, ¿no es cierto?, eh, como es sabido, es conocido. ...por su cultura, filosofía... Eh, ...de hecho el mismo apóstol Pablo... ...cuando sale a predicar... ...a, a diferentes ciudades de Grecia... ...se para de, de alguna forma... ...de tú a tú... ...con grandes filósofos... ¿no es cierto? ...los griegos... ...por lo mismo... ...o sea... ...el griego... ...no estaba dispuesto a escuchar... ...algo... ...que había escuchado... ...tenía que ser algo novedoso... ...y el Señor, no es cierto... ...va ocupando... A superarlo con los diferentes talentos y dones que se iban dando en su momento. En este caso en particular, el Imperio Griego tenía una biblioteca en la ciudad de Alejandría, la biblioteca de Alejandría, que de alguna forma es una de las más importantes de la antigüedad. Y si me mueven un poquito, yo diría que es la más importante de las bibliotecas de la antigüedad. La Gracia de esta biblioteca, que como un imperio tenía y abarcaba mucho territorio, por lo tanto tenía contacto con muchos pueblos y culturas y tradiciones diferentes, tenía una biblioteca bastante rica desde el punto de vista cultural. Pero le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? La tradición, la cultura judía, lo ¿no cierto, el Antiguo Testamento, podríamos decir entonces, en esa eh, lucha por la cultura de los griegos, se le encarga, ¿no es cierto?, a un grupo de sabios judíos traducir los textos sagrados, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento, al griego. Estos 72 hombres hacen esta traducción, este trabajo, en, aproxima, en aproximadamente, perdón, 70 días. En el siglo III, ¿no es ¿no, cierto? Antes de Cristo. Debido a eso, ¿no es cierto? A la número 70, recibe, ¿no es cierto? El nombre la Biblia, la Septuaginta. Perdón, la Septuaginta. ¿Ya? Entonces, cuando escuchemos hablar de la Septuaginta, nos referimos, ¿no es cierto? Al antecedente histórico más fiable de la Biblia, del Antiguo Testamento. De porque es importante mis hermanos conocer la Septuaginta, porque muchos conceptos que están en griego que ocupamos en el Nuevo Testamento tienen como origen la traducción del el, el hebreo al griego en la Septuaginta. Por ejemplo, la palabra Mesías Cristo corresponde, ¿no es cierto?, a la traducción que se hizo acá en la Septuaginta. Por lo tanto, es importante conocer nuevamente recalcar esta idea el origen más cercano de una Biblia, lo encontramos en la Septuaginta. Entonces, como dijimos, porque es importante conocer sobre la Septuaginta? Porque conceptos como Cristo, Señor, Apóstol, Expresión, Fe, Perdón, Ley, Paz, Justicia, Verdad, Gloria, Evangelio, Pacto, entre otros, provienen de esta traducción. Y si uno va estudiando y va mirando estos conceptos, son conceptos fundamentales para entender, ¿no es cierto?, el ministerio de Cristo acá en la tierra. Son conceptos fundamentales para entender, ¿no es cierto?, la fe y la vida cristiana. Por ejemplo, la fe, el perdón, la paz la justicia, la verdad o sea, todos estos conceptos que de alguna forma nosotros tenemos por casi eh, parte de nuestro eh, diccionario eh, cristiano vienen precisamente de esta traducción de la septuaginta ¿verdad? dos gran parte de la referencia del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento corresponden a la interpretación de la septuaginta entonces, cuando muchos pasajes, ¿no cierto?, que se citan en el Nuevo Testamento, en el, el Nuevo Testamento, corresponde, ¿no es cierto?, a la traducción que se hizo en la Septuaginta. Tres. Que haya esta división, ¿no es cierto?, que vimos al principio, ¿no es cierto?, de libros poéticos, históricos, etc., se debe también a la Septuaginta. Que esté... Una Primera de Samuel y Segunda de Samuel también se debe a la Septuaginta. Entonces podemos ver que la influencia de esta Biblia Septuaginta todavía está presente en la Biblia que nosotros día a día leemos. La Reina Valera, 1960. Cuatro, ¿no es cierto? Fue la base fundamental de la Iglesia Primitiva. La la Biblia, ¿no es cierto?, la Escritura, que la Iglesia Primitiva leía, ¿no es cierto?, era la Septuaginta. Nuevamente, en la época, todavía el griego era como el idioma, quizá ya no tanto universal, pero sí el idioma de la cultura. Por lo tanto, muchos sabios, muchos teólogos de la época, podríamos decir, conocían y estudiaban la Septuaginta claramente este texto eh, por excelencia fue el texto de estudio de los apóstoles y de los padres de la iglesia y acá me detengo un poco mis hermanos y acá con el concepto padre de la iglesia no es que tenerle miedo al concepto padre de la iglesia porque los padres de la iglesia son los discípulos de los apóstoles o los discípulos de los discípulos de los apóstoles el mensaje de ellos es casi tan puro como el mensaje de los apóstoles. Que con el tiempo la Iglesia Católica haya determinado santificarlos, es un problema de la Iglesia Católica. ¿Ya? Pero cuando escuchamos o decimos los padres de la Iglesia, son estos hombres que de alguna forma permitieron que esta escritura que nosotros leemos ahora esté presente en nuestras vidas. Gracias a su labor los que se encargaron de difundir el evangelio, no es cierto, de ser pastores, de ser obispos, de fundar iglesias, fueron estos hombres, los apóstoles, no es cierto, y los padres de la iglesia. Y en la actualidad, no es cierto, la Biblia Aginta ¿no permite, no es cierto, a los estudiosos de la Biblia, académicos, teólogos, determinar, no es cierto, qué manuscritos, no es cierto, qué libros son más confiables permitiendo históricamente establecer el canon más preciso para la Biblia, ¿no es cierto? Y de alguna forma justifica por qué nosotros, la Biblia que tenemos, tiene 66 libros. Eso se debe a la sexta página. Otro eh, antecedente histórico de la Biblia que tenemos, le encontramos con la Vulgata Latina, esta es un poco más moderna, ¿no es cierto?, ya se eh, crea, se hace después de Cristo. Esta Biblia, cuando empieza a crearse, de alguna forma, no es de una forma oficial. Empieza a ser como por misioneros, o pequeñas comunidades cristianas aisladas en Roma o en el Norte de África, que de alguna forma querían estudiar la Biblia en su idioma. ¿Por qué? Porque, como dijimos, el idioma griego en la época, ya en esta época, era un idioma casi cultural. Y se entiende que una gente, personas, ¿no es cierto?, de clases más bajas, campesinos, que pudiesen leer el griego era muy difícil. Entonces, por lo tanto, se empieza a, con la necesidad, ¿no es cierto?, de que la Biblia esté disponible en el lenguaje o lenguaje más parecido al de uno, que era el latín. Entonces, ya cuando empieza a avanzar, ¿no es cierto?, el imperio romano del mundo, y ya está bastante eh, cercano y centrado su poder en el mundo, con el imperio romano, y obviamente su idioma es latín, hacia el 380 d.C., el obispo de Roma, Damaso, vio la necesidad, ¿no es cierto?, de poseer una tradición oficial, al latín de los textos sagrados como dijimos antiguamente los primeros esfuerzos por traducir la Biblia del griego al latín eran no oficiales hasta el 380 cuando ya de alguna forma el obispo de Roma ve la necesidad ¿no es cierto? de traducir la Biblia del griego al latín y este trabajo ¿no es cierto? fue eh, realizado por Jerónimo que ocupó la Septuaginta ¿no es cierto? para traducir de griego al latín. Durante la Edad Media, no es cierto, por una cuestión cultural, la Iglesia Católica siguió siendo como el estamento más que tenía más poder, que más influía en la sociedad de la época de la Edad Media. Por lo tanto, el latín como una de Roma del Imperio Romano se asociaba no es cierto que la Biblia debía estar en latín, por lo tanto la Biblia oficial de la Iglesia Católica fue la Vulgata Latina, en latín. Entonces tenemos que parte no es cierto la Vulgata Latina como una Biblia no oficial hasta que en el año 380 después de Cristo el obispo de Roma Damaso entiende que hay una necesidad, ¿no es cierto?, de traducir la Biblia del griego al latín, y por casi mil años tenemos que la Biblia oficial estuvo en latín. Hasta que, ya finalizando el medioevo, se empezó a traducir la Vulgata a idiomas locales, ¿no es cierto?, lo que de alguna forma sacrilizó a la Vulgata latina. O sea, fue decir, la Iglesia que hizo, Puede haber una Biblia en castellano, pero la Biblia Santa oficial que contiene realmente el mensaje de Dios es la Biblia que está en latín. Otra frase de Jerónimo el que tradujo no cierto eh, la Septuaginta al, a la vulga, Vulgata, perdón, a la Vulgata Latina. Dice, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y si uno mira esta frase de Jerónimo y va a la Palabra de Dios, encuentra mucho sentido. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Si nosotros como cristianos decimos, que somos cristianos, pero no conocemos a Dios, a Cristo o su palabra, hay un problema. Yo, para conocer a Cristo, necesito leer la palabra de Dios. Todas estas personas que se dieron el trabajo, ¿no es cierto?, y de alguna forma también fueron inspirados por Dios para hacer este trabajo, ¿no es cierto?, de traducir la Septuaginta, la Vulgata Latina, por ejemplo, el mismo Jerónimo, todos ellos, si uno empieza a analizar a estos hombres, ¿no es cierto?, muchos de los cuales son los padres de la Iglesia, todos ellos llegan casi a la misma conclusión, que de alguna forma resume Jerónimo, Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo, mis hermanos. Nosotros, como pueblo de Dios, no podemos desconocer la Escritura. Porque si desconocemos la Escritura, no conocemos a Cristo. Tenemos, ¿no es cierto?, un antecedente, la Septuaginta y también la Vulgata Latina. Otro antecedente histórico de nuestra Biblia actual, la Reina Valera, es la Pechita. La Biblia Pechita, ¿no es cierto?, son los textos sagrados escritos en arameo. Antiguamente, en Israel, estaba el hebreo y el arameo. Pero, ¿no es cierto?, si empezamos a analizar y ver pasajes del Antiguo Testamento, perdón, vemos que muchas veces el pueblo de Israel estuvo en cautividad. De alguna forma, los pueblos cercanos o que invadían Israel fueron consumiendo la cultura local de Israel. Entre esas eh, costumbres que fueron adquiriendo los israelitas fue, fue el idioma del arameo. El arameo se ocupaba en muchos pueblos que rodeaban Israel, a Jerusalén, y de alguna forma, como Jerusalén, Israel estaba, ¿no es cierto?, bajo dominio de otros pueblos, el hebreo pasa a ser ya casi como para uso ceremonial, ¿no es cierto?, como algo simbólico. Y el arameo, ¿no es cierto?, era el lenguaje cotidiano del pueblo de Israel. Con el pasar del tiempo, ¿no es cierto?, es lógico que cuando un idioma se empieza a llegar a un país nuevo, desconocido, empieza a a tener nuevas palabras, ¿no es cierto?, por el contacto cultural que hay entre el idioma original con el local. Entonces, el arameo le pasó esta misma eh, situación cultural-lingüística que, de alguna forma, ya para el siglo I después de Cristo ya se había inventado una nueva forma escrita del arameo, el llamado siriaco, ¿ya? Y hacia el siglo eh, cuatro después de que esto era la principal lengua literaria del Medio Oriente entonces vemos que como una pequeña lengua pasa a tener esta importancia ahora por qué es tan importante la pechita dos cosas la, 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 la Biblia perdón de la pechita después de la septuaginta es la más antigua traducción de los textos sagrados hebreos. ¿Ya? La Biblia Pechita no solamente eh, tiene esa cualidad, también en países como Irán, Georgia, Macedonia, países cercanos, la Biblia que se ocupaba para entregar el mensaje a Dios era la Pechita. No estaba la Septuaginta ni la Vulgata Latina, era la Pechita. Y dos, Pechita, en el idioma sirio, quiere decir versión simple o versión común. Y como bien dice, ¿no es cierto?, la traducción, de alguna forma la pechita, podríamos decir, estaba en un lenguaje entendible para todos. No había palabras que de alguna forma o conceptos que la gente le iba a costar entender. La traducción de esta Biblia pechita permitía que, la gente eh, con más nivel cultural y menos nivel cultural pudiese leerla y entenderla sin ningún problema. Entonces tenemos tres antecedentes históricos de la Biblia, la Septuaginta, la Vulgata Latina y la Pechita. Con cada uno, ¿no es ¿cierto?, su importancia para entender cómo llegamos a la Biblia actualmente. Llegamos, ¿no es cierto?, ya a la Reina Valera, que es la Biblia que eh, habitualmente nosotros ocupamos como cristianos, como iglesia. En el año 1569, Casiodoro Reina, ¿no es cierto?, nos entregó la primera Biblia traducida hasta castellano, al español. ¿no es cierto?, también llamada la Biblia del Oso. ¿No es cierto?, que en la tapa en la portada de la Biblia salía un oso. Por eso, la Biblia del Oso. Entonces, cuando usted escuche la Biblia del Oso, es la primera Biblia traducida del latín al castellano. Casi 30 años después, ¿no es cierto?, Cipriano de Valera realiza la primera revisión, ¿no es cierto?, de esta versión de la Biblia. Y de alguna forma fue para actualizar algunos conceptos, pero básicamente la traducción se mantuvo igual entonces el Reina y Cipriano de Valera con su traducción y revisión le dan ¿no es cierto? el sustento por qué nosotros llamamos a la Biblia la Reina Valera ¿no es cierto? estas acciones ¿no es cierto? que hace el Reina y también Cipriano de Valera de traducir la Biblia y revisarla esta traducción se da en el contexto de la reforma religiosa lo cual de alguna forma tampoco es poca cosa hay mucho mérito porque en la época de la reforma religiosa a todos estos hermanos y grandes hombres de la fe se les perseguía por estas acciones esto, reina tuvo que escapar muchas veces a Inglaterra, a Francia, a Alemania fue perseguido por lo mismo, por simplemente traducir la Biblia del latín al castellano. Realmente, él lentamente empieza a adoptar ideas de esta reforma protestante. De hecho, él termina siendo pastor en Alemania. pero acá hay una frase que de alguna forma también nos hace sentido nosotros como cristianos, dice Priano de Valera. Dice... Porque la fe que antes teníais no era sino una fe histórica, una fe muerta, como la que tienen los impíos y aún los demonios tienen, los cuales, como dice Santiago, creen y tiemblan. Y bendito el día en que nosotros pudimos comprender que la fe que tenemos en Cristo es de verdad. Bendito el día en que nosotros comprendemos y comprendimos, ¿no es cierto?, esta palabra, la Biblia, es de verdad. Bendito el momento en que comprendimos, ¿no es cierto?, que la fe que el pueblo de Dios tiene es de verdad. Porque el Dios a quien adoramos, a quien servimos y que inspiró estas traducciones, inspiró su palabra, ese Dios es el mensaje y es el centro de la palabra de Cristo. Es la palabra de Dios, es el Nuevo Testamento, es el Nuevo, el Antiguo Testamento, todo nos lleva a conocer y a creer más de Dios. Antes, quizás hay una fe de rutina por costumbre, por tradiciones, pero la fe que hay ahora es viva, porque el autor, el consumador de ¿no nuestra fe está vivo y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces, vemos, y como dijimos Anteriormente, en el caso de Jerónimo y de Valera, de Valera, estos hombres, a medida que iban estudiando más la Palabra de Dios, llegaban a estas frases que, de alguna forma, nos permiten sacudirnos, ¿no es cierto?, de nuestro conocimiento humano, de nuestras capacidades, e ir directamente a la fuente misma de la Palabra de Dios. E ir directamente a la sabiduría, e ir directamente a la presencia de Dios. Por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros podamos estudiar y comprender qué es la Biblia, su origen, y porque está, debe estar la necesidad de estudiarla, de conocerla, de compartirla, de leerla, de amarla. Porque si no este peligro que nos hace lo que dice acá, siempre no de Valera. Vuelvo, vuelvo a leer esta frase. Porque la fe que antes teníais no era, sino una fe histórica, una fe muerta, como la que los impíos y aún los demonios tienen, los cuales, como dice Santiago, creen y tiemblan. Esto, mis hermanos, no nos hace ruido, hay que preocuparse pero si esta palabra si este estudio si esta frase nos hintan a buscar más de Dios gloria a Dios por eso y bendito sea el Señor que se está cumpliendo con el propósito ¿no es cierto? de compartir y entender de mejor forma la Biblia porque es necesario mis hermanos amén gloria a Dios para siempre ahora pasando ya a otro tema, ya vimos como la estructura de la Biblia, vemos los antecedentes históricos de la Biblia pero y es una pregunta que muchas veces escuchamos, que se hacen reportajes en los matinales en, en las noticias en, y se da lamentablemente para muchas teorías conspirativas casi y para mucha eh, literatura eh, ficción de por qué nuestra Biblia, la Reina Valera tiene 66 libros yo creo que muchas veces nos hemos preguntado eso ¿por qué no son 50? ¿por qué no son 68? ¿O ¿por qué la Biblia de la Iglesia Católica tiene más de 60 libros? o sea, tiene más libros que nosotros por eso mis hermanos nuevamente la traducción más exacta de los textos sagrados del pueblo de Israel están en la Septuaginta. Y el origen directo de nuestra Biblia actual es la Septuaginta. En la Septuaginta, en el Antiguo Testamento, eran 39 libros. Lo único que cambió de la Septuaginta a la Reina Valera que tenemos nosotros es el orden de algunos libros. Pero el mensaje... Los libros, son los mismos. Es posible, ¿no es cierto?, encontrar pasajes profetizando Jesús en el Antiguo Testamento. De hecho, ahí hay una respuesta ya teológica a esta pregunta. Ya Jesús citando pasajes del Antiguo Testamento. Otra respuesta teológica a esta pregunta. Lo cual, de alguna forma, ¿no es, cierto? es un indicativo de la veracidad de la Escritura. Cristo citando el Antiguo Testamento y los profetas, ¿no es cierto?, profetizando de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que se responde la pregunta a la luz de la Palabra y además vemos la unión de la Palabra de Dios. Además, Vemos en todo el Nuevo Testamento hablando al Espíritu Santo a través de los apóstoles, lo cual reafirma la autoridad apostólica, ¿no es cierto?, para escribir los evangelios y las epístolas. Y por cierto, el Apocalipsis. O sea, otra respuesta teológica a esta pregunta. Hay tres respuestas a esta pregunta. Pero la elección, ¿no es cierto?, definitiva del canon, la Biblia, ¿no es cierto?, de decir que la Biblia empieza en el Génesis, termina en Apocalipsis, fue un proceso que duró cientos de años, ¿cierto? Porque la sexta no solamente tenía los libros del Antiguo Testamento, también incluyó libros de costumbres o tradiciones judías, ¿ya? De alguna forma, es cuando tenemos la Biblia, ¿no es cierto? Termina en Apocalipsis y miren los mapas, por ejemplo. Miren las notas, viene un diccionario, vienen fechas importantes, qué sé yo. La Septuaginta hizo lo mismo con estos evangelios, o mejor dicho, libros que vamos a ver más adelante. De hecho, ¿no es cierto? Y esto todavía pasa en la religión judía. Existen y le pasó al mismo Señor. Hay muchos eh, diálogos, ¿no es cierto?, en es que la costumbre era más fuerte que el mensaje de salvación o el mensaje de Dios. Existen muchas costumbres, relatos, tradiciones que son parte de su creencia o religiosidad, pero no poseen sustento bíblico alguno. Y eso también a nosotros les deja una enseñanza que no puede haber nada más importante que la Palabra de Dios. No puede haber ninguna costumbre o tradición humana que sea más importante que la Palabra de Dios. Que también sirvió ¿no es cierto? esa misma lógica de modelo para establecer el Nuevo Testamento. Uno de los criterios para establecer ¿no es cierto con mayor exactitud el canon bíblico es ver si su mensaje contradice o no concuerda con una enseñanza bíblica o una verdad bíblica. Ya o sea, nosotros creemos, por ejemplo, que Cristo nació de una mujer virgen que fue concebido por el Espíritu Santo, que murió en la cruz del Calvario, pero resucitó el tercer día y después ascendió y ahí está a la diestra de Dios. ¿Qué pasa si encontramos estos evangelios apócrifos, no es cierto? Y encontramos que dice que Jesús eh, no murió. ¿Qué pasa si encontramos que eh, Jesús, cuando fue clavado en la cruz, no resucitó? Como dijimos anteriormente, la palabra de Dios, como dice acá, es posible encontrar pasajes profetizando de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero no solamente encontramos del nacimiento, pasajes de su ministerio, de su aflicción, de la vida completa de Jesús encontramos referencias o profecías en el Antiguo Testamento. Entonces, por lo tanto, vemos que la Biblia nuevamente es una sola. Un ejemplo, ¿no es cierto?, de estas eh, contradicciones que se encuentran en libros que no están en la Biblia, que no corresponden al canon oficial de nuestra Biblia, lo encontramos en el libro de segunda de Macabeos, capítulo 12. Macabeo, ¿no es cierto?, era un líder del pueblo de Israel, antes, ¿no es cierto?, o durante el tiempo en que eh, no hay profetas en Israel, él, tras una batalla, en muchos de sus compañeros que mueren, y de alguna forma él descubre el porqué ellos mueren. Es porque y empieza a revisarlos y encuentra, no es cierto, o figuras, no es cierto que de alguna forma dan cuenta de que ellos estaban adorando a otros dioses. Y él piensa por eso murieron. Entonces, ¿qué hace? o que deja entre ¿no, cierto este libro de Macabeos, que él hace una oración por los muertos. No solamente una oración, también paga un tributo a Dios por los muertos. Y esto es bien importante, porque a la luz de la palabra, los muertos están muertos. La salvación es en vida, después no hay nada. El libro de Macabeo se encuentra en la Biblia de la Iglesia Católica. Y uno puede entender por qué hay muchas costumbres o creencias de la Iglesia Católica porque están basadas en este libro de Macabeos. ¿Es ¿Cierto? La oración por los muertos, o la misa por los muertos, por ahí. O el tributo por los muertos también, que fue algo que se ocupó mucho, lamentablemente, en la Edad Media. Pagar la salvación por la salvación de las personas. Entonces, eso no concuerda con el canon de la Biblia. Por lo tanto, ese libro no está incluido en nuestra Reina Valera. Entonces, mirando estos libros, si de alguna forma contradicen, aunque sea un versículo de la Palabra de Dios, hay un problema. Y ese problema no tiene el libro y no la Biblia. Porque, como hemos visto, la Biblia, y nuevamente, volviendo acá, se refiere a una sola, solita, Estos libros, ¿no es cierto?, que contenía la, la Biblia Septuaginta, por ejemplo, de los Macabeos, son llamados libros deuterocanónicos. Estos libros, como dijimos, venían en la Biblia Septuaginta, pero como dijimos, como una suerte de estudio bíblico. Lo mismo que cuando terminamos, ¿no es cierto?, de leer la Biblia, llegamos a Apocalipsis, y vienen los mapas, vienen referencias, ¿no es cierto? Y depende de cómo sea la Biblia, pueden venir estudios, qué sé yo. De alguna forma, la Biblia aceptó a gente, eh, a otra gente ¿no es cierto? Quería hacer eso. Mostrar, ¿no es cierto? Las costumbres, tradiciones, la cultura del pueblo de Israel. Apoyarnos en estos libros. Que son estos, los que están acá abajo. Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch. Además, ¿no es cierto, se le incluyen algunos capítulos de Esther y Daniel. O sea, que fueron añadidos otros capítulos al libro de Esther y Daniel. Estos libros, los deuterocanónicos, si bien con el paso del tiempo, la Edad Media, por ejemplo, están puestos en la Biblia. Están en la Biblia, pero bajo la misma lógica, como libros de estudios. Recién en el siglo XVI, la Iglesia Católica los incluye oficialmente en el canon oficial de la Iglesia Católica de su Biblia. Y recién ahí aparecen y se le da un orden dentro de la Biblia de ellos. Pero hasta el siglo XVI, estos libros, los deuterocanónicos... Eran parte, ¿no es cierto?, para comprender y entender de mejor forma el Antiguo Testamento. ¿ya? Porque muchos de estos pasajes, que, que si bien uno puede aprender desde el punto de vista cultural, por ejemplo, como vimos el ejemplo anterior, hay enseñanzas que contradicen a la palabra de Dios. Y el problema no es la Biblia. O la palabra de Dios, son estos libros, porque ellos contradicen a la Biblia. Otro, y quizás, ¿no es cierto?, dentro de estos libros que están dentro de la Biblia, los más conocidos son los evangelios apócrifos, ¿no es cierto?, que también son supuestos secretos de inspiración divina, que relatan, ¿no es cierto?, a Jesús en diferentes momentos de su vida de una forma distinta como vimos al principio, ¿no es cierto?, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan muestran al Señor de diferentes ángulos. Eh, estos evangelios, fíjense, es como algo parecido. El evangelio de Tomás, de Bernabé, de Marción, de María Magdalena. Entonces son muchos los evangelios apócrifos, perdón, son muchos, muchos. Acá tomé algunos ejemplos solamente, pero son bastantes los evangelios. Y encontramos relatos bastante eh, fantasiosos, por así decirlo. Eh, de hecho, no recuerdo cuál es el libro exacto que dice, pero hay un libro que dice que cuando Jesús era niño, eh, jugando no es cierto como niño, se enoja con otro niño y lo convierte en burro. Y la madre de este otro niño, ¿no es cierto?, reta a Jesús y lo vuelve a convertir en niño. O sea, claramente son relatos bastante fantasiosos de lo que hizo Jesús acá en la Tierra. Otro de Jesús fue siempre el mismo. Jesús era Dios y Dios no juega, porque sea niño. Pero por lo tanto, y vemos que hay muchos relatos similares de lo que eh, pusimos en el ejemplo. Otra característica, ¿no cierto?, sé, de estos evangelios, por ejemplo, el Evangelio de Pedro fue escrito en el siglo II eh, después de Cristo. Se le atribuye a Pedro. Pero Pedro ya estaba muerto hace bastante tiempo. Entonces se le pone el Evangelio de Pedro. ¿Para qué? Para darle como un respaldo apostólico, como vimos también anteriormente. Vamos a usar acá. El Nuevo Testamento, aquí abajo, tienen, ¿no es cierto?, esta autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron con el Maestro. Son los primeros, ¿no es cierto?, en conocer y recibir el mensaje de Dios a través de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo. Y son los padres de la Iglesia, ¿no es cierto?, los discípulos de los apóstoles que terminan, ¿no es cierto?, por completar esta labor. De hecho... Para no equivocarme, hay otro evangelio, creo que es el de Bernabé, que fue escrito ya cerca del año 600-500 de Cristo. Que también habla como de Jesús, así como casi primera persona. Entonces, claramente, si usted le pregunta, hermano, ¿por qué los evangelios apócrifos no están en la Biblia? Es porque no corresponden ¿no, cierto, al canon oficial de la Biblia. Esto es muy simple. Uno está haciendo un manual, ¿no es cierto? Yo construyo muebles de madera. Por lo tanto, el manual debe estar solamente el cuidado de la madera. Pero ¿qué pasa si yo en este manual le agrego cómo soldar? ¿Cómo eh, evitar que lo, que la máquina de soldar gaste menos energía? Si para ocupar la madera no hay que soldar. Eso pasa con estos evangelios apócrifos y también con estos libros neutrocanónicos que no corresponden al canon establecido en la Palabra de Dios, del Génesis al Apocalipsis. Y nuevamente, mis hermanos, esta idea debe ser bastante fuerte en nosotros. Tenemos respuestas bíblicas, teológicas, tanto de en el Antiguo Testamento profetizando de Jesús, de su vida completa. Y a Jesús citando el Antiguo Testamento. Teníamos, no es cierto, la autoridad, no es cierto, apostólica para escribir los evangelios, que de alguna forma y las escrituras, no es cierto, que de alguna forma también confirman el Antiguo Testamento. Entonces vemos que la palabra de Dios que tenemos nosotros, desde un punto de vista histórico y teológico, es la correcta. La Reina Valera, 1960, es la palabra de Dios, mis hermanos. Ahora, ya mirando esta misma problema de otro punto de vista o el punto de vista de la verdad. ¿Por qué existen estos libros extras a la Biblia? Tenemos que entender en primer lugar que estamos en una guerra espiritual. Desde que eh, el diablo, ¿no es cierto?, se revela contra Dios, tenemos que estar el orgullo, ya como aparece el orgullo, ¿no es cierto?, en la escena, podríamos decir, espiritual. Y tenemos, ¿no es cierto?, que desde ese momento en que el diablo es expulsado, él va a estar, y está en constante guerra, contra Dios, y contra todo lo que se parezca a Dios. La forma de mayor certeza en que Dios nos habla a nosotros es a través de su Palabra. Por eso, mis hermanos, se han levantado muchos de estos evangelios, muchos de estos libros, mucha de esta ficción o literatura, películas, reportajes que hablan de que, que fue casi un acuerdo de la iglesia, ¿no es cierto?, para no contar la verdad de Jesús. Pero la verdad de Jesús está acá, en la Biblia. No están esos evangelios. Es igual cuando vamos a un caso, a un juicio, se presentan las pruebas. El juez determina quién tiene la razón por la mayor cantidad de pruebas. Y la mayor cantidad de pruebas históricas, teológicas, están en estos 66 libros que llamamos Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y no afuera. Como mayor razón, ¿no es cierto? En la época de la iglesia primitiva, cuando se estaba levantando la iglesia, cuando se estaba levantando la esposa, ¿no es cierto?, del Cordero, cuando se estaba anunciando del Mesías prometido de Cristo, obviamente cuando más se levantan herejías en contra de Cristo, de su iglesia y de la palabra de Dios. Los, estos evangelios apócrifos son intentos, ¿no es cierto?, de las tinieblas para poner en duda lo que hasta hemos recibido por gracia y revelación divina. Entonces, vuelvo al ejemplo que tocamos. Se puede escuchar muchas veces reportajes no es cierto, sobre la verdad de la Biblia o los evangelios apócrifos, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que opina de la Biblia si ni siquiera ha estudiado o leído la Biblia, pero opina igual de alguna forma, que es lo que se vende, en el fondo, en el resumen. De que no queremos mostrar la verdad completa de Cristo. Como que el Evangelio de Dios es distinto. Como que Dios es solamente amor. Que yo, si soy buena persona, me voy a salvar igual. Entonces, para comprender de la mejor forma la Biblia, mis hermanos, tenemos que tener conocimiento de todo esto. Tenemos que dar una respuesta teológica, pero también una respuesta histórica. De acá está. Por eso, mis hermanos, es más necesario que nunca conocer la Biblia, la palabra de Dios, porque es lámpara a nuestros pies y la única capaz de dar claridad cuando las tinieblas se levantan contra el nombre de Dios y su pueblo. La única que pone la claridad necesaria, la que alumbra y vence las tinieblas, es la palabra de Dios. Pero si no conocemos la palabra de Dios, no podemos prevalecer. Pero a mí la palabra de Dios me dice que la iglesia prevalecerá. Porque tiene en la Biblia a su lámpara. A modo de resumen, nuestra Biblia está basada en la Biblia Septuaginta, que tiene los 39 libros del Antiguo Testamento. Y vimos que son los relatos históricos que fueron escritos eh, por el pueblo de Israel, que corresponden al Antiguo Testamento. Desde el punto de vista histórico y teológico, está la base y está la verdad. Pero ¿qué pasa con los otros libros? Macabeo, por ejemplo, Primera y Segunda. Tenían excluidos en la Septuaginta, pero con motivo, ¿no es cierto?, de estudio bíblico, para entender contextos, costumbres etc. Pero no eran parte oficial del Antiguo Testamento. No lo eran. No eran la Biblia. Era el material de apoyo. El canon, ¿no es cierto?, de 66 libros fue ratificado en los concilios de Ipona, el 393 después de Cristo y Concilio de Éfeso, el 431, entre otros más. Hasta, ¿no es cierto?, el Concilio de Trento, 1545-1563, contexto de la Contrarreforma, en donde la Iglesia Católica oficializa, ¿no es cierto?, a los libros deuterocanónicos como parte del Antiguo Testamento hasta la actualidad. Si uno lee la Biblia Católica, están presentes incluidos estos libros de canónicos pero eso como está acá, fue recién dentro del concilio de Trento, no fue antes por lo tanto no es histórica la Biblia de otras religiones la Biblia verdadera, histórica, es la que tenemos nosotros los pentecostales, mis hermanos reina Valera En síntesis, la palabra de Dios era, es y será una. Y la encontramos en la Biblia, en los 66 libros. Nuestra Biblia es totalmente fiable desde el punto de vista histórico. Pero lo más importante desde el punto de vista de su mensaje, porque lo hemos visto que se cumplió, que se cumple y se cumplirá. El mensaje de toda la palabra de Dios se resume en Cristo y en la cruz del Calvario nada más las tradiciones costumbres emociones ni nada humano puede reemplazar a la inspiración divina que está contenida en la palabra de Dios nada de eso nada, nada mis hermanos puede reemplazar a la inspiración divina a través del Espíritu Santo y como la, la misma palabra del Señor nos dice no añadirás a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno Deuteronomio 4.2 confirmado en Apocalipsis 22.19 nuevamente la palabra de Dios se defiende y se confirma sola que Dios bendiga este estudio de la Biblia desde el punto de vista lo más amplio posible Comprender, ¿no es cierto?, el origen de la Biblia, lo vimos, ¿no es cierto?, la estructura de la Biblia, cómo está dividida la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El mensaje del desafío, ¿no es cierto?, para nosotros es leer y estudiar la Biblia. Antes de finalizar, volvemos a orar, buscar la presencia de Dios para que el Señor confirme, ¿no es cierto?, lo que hemos conversado durante estos minutos, para que el Señor lo con yo mediante, a ponerlo por obra y tener más argumentos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista histórico y teológico para defender nuestra fe. Para este te agradecemos, Señor, por estos momentos, por estos minutos que nos has dado para estudiar de tu palabra, de otro punto de vista, porque siempre es bueno, es necesario comprender, Señor, de tu, de tu presencia, de tu palabra, Señor, de comprender de que lo que creemos es de verdad, de lo que haces en nuestra vida es de verdad. De lo que anunciamos al mundo, de lo que hemos visto es de verdad. Que no son fábulas, no son mitos. Tenemos los argumentos históricos, los teológicos que son los más importantes. Y si hay que defenderla humanamente también podemos hacerlo. Porque la historia, la teología lo muestran Señor y confirman la existencia de la palabra de Dios. Y confirman la existencia de un Dios creador. Te alabamos y le agradecemos, Señor, porque eres bueno y para siempre son tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por esta instancia que has inspirado, Señor, a nuestro pastor, junto a los hermanos oficiales, para compartir y emprender esta nueva bendición para mis hermanos y para todos nosotros en general, esperando que todos los temas que vengan, Señor, tú los sigas confirmando y dando la misma gracia y sabiduría. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir profundizando y conociendo, Señor, de tu palabra, de tu presencia y de tu nombre. Te entregamos, Señor, este hermoso mensaje, tema, Señor, para que tú lo confirmes en cada corazón y con tu ayuda mediante a ponerlo por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Para mi Dios es la honra y la gloria, desde ahora y para siempre. Que el Señor le bendiga en grande manera, mis hermanos.